0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founders Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的爱问人物是贾玲，晋级资本圈，解锁新游戏。你 好， 李焕英。你 好， 贾玲。二零二一年牛年春节 档，《你 好， 李焕英》凭借口碑逆 袭， 排片占比高达百分之四十一。上映十天 后，《你 好， 李焕英》后来者居上。截至二月二十三 号， 该片累计票房四十二点四四亿 元， 正式超过《唐人街探案三》导演兼主演贾玲更是借此直接解锁中国票房最高女导演的头衔。目前，中国影史票房第一名是吴京导演兼主演的《战狼二》，总票房为 56.83 亿元人民币。而根据猫眼专业版给出的预测数据，《你好，李焕英》的最终票房将有可能达到 51.82 亿。如果按照这个趋势，《你好，李焕英》将成为中国电影史第三部总票房超50亿元的电影，并超过《神奇女侠》50亿元的票房收入。贾玲本人也将成为全球票房收入最高的女导演。除了高票房，贾玲的这部处女作也赢得了高口碑。截至2月22号，《你好，李焕英》在豆瓣的电影评分为 8.1 分，在猫眼购票的评分更是高达 9.5 分。贾玲创立的北京大碗娱乐文化传媒有限公司是《你好，李焕英》的出品方之一。李焕英的扮演者张小斐则是大碗娱乐第一个签约的女艺人。该电影的成功不仅将张小斐捧上一线女星行列，还给跨界影视资三界的贾玲以及由她创立的大碗娱乐带来了前所未有的关注度。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的《爱问人物》是贾玲，谁是喜剧之王？贾玲本名贾瑜玲，在《你好，李焕英》上映之前，贾玲在大多数人眼中只是一个谐星。作为村里第一批走上艺术道路的人，贾玲毕业于中央戏剧学院的戏剧表演相声班，师从冯巩。大学毕业后，贾玲租了老旧四合院里的一间小破房，开始了北漂生活，跟着师傅冯巩四处跑龙套学手艺。挑不起大梁，就只能拿最少的工资，一场演出挣一百到两百，一个月还演不足十场。冯巩觉得贾玲有天赋，肯吃苦，本事也不小，这个徒弟真不错。但是这个圈子出名太难了。为了让自己看起来更好笑，贾玲开始有意给增肥。她的姐姐看不懂，为了一个白日梦，好好的姑娘为什么要这么折腾自己？贾玲斩钉截铁：“宋丹丹老师是29岁上了春晚，我今年 26， 再给我一年不火我就回家。” 2010年，贾玲搭档白凯南表演的相声《大话捧逗》上了当年的中央电视台春节联欢晚会。登台前五分钟时，贾玲给父亲打了个电话。老贾，你看，你姑娘在电视上呢。爆竹声脆，举国同庆。贾玲成了家喻户晓的喜剧明星。紧接着，相声、小品、综艺节目、电视剧，贾玲成了女性喜剧人物的头号代表，甚至一度与拥有内地喜剧之王之称的沈腾相提并论。似乎贾玲被圈子公认为了高秀敏老师、宋丹丹老师、蔡明老师这一系列女性喜剧大师的接班人。喜剧目前是一片蓝海，同样也是资本围猎的完美对象。前有相声界的德云社惊现天价门票，后有李诞创办的效果文化完成 B 轮融资，估值30亿。现如今更是诞生了你好，李焕英加持下的沈腾电影票房。一跃超过吴京的一百七十七点九九亿票房和黄渤的一百八十三点六二亿票房登顶第一，成为中国影史首位主演作品票房破两百亿的演员。沈腾是票房男神，此话不假，毕竟他之前的电影都是精品，其中《飞驰人生》《西红柿首富》票房最高，其他作品也随便拎出来一个票房都超过十亿。而彼时的李焕英更是一个王炸。他的票房比沈腾拍的任何一部电影都要高，毋庸置疑。2 0 2 1年的春节是贾玲成就了这位中国喜剧之王。笑果文化 CEO 贺晓曦曾经公开表示，喜剧并不是一个饱和市场，目前的喜剧产品还没有满足观众的需要。好的喜剧节目并不多，仍然是一个供不应求的状态，还是可以拿到一些很好的资源。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的《爱问人物》是贾玲，牛年影视股普涨。寒冬这个词已持续围绕影视行业近三年，从2018年到2019年，影视从业者谈论的不再是并购、估值、IP， 而是声誉减值、公司关停、大额亏损、行业整改。2020年，疫情更是对本就瑟瑟发抖的影视行业雪上加霜。三年时间，上下游影视行业参与者无一例外被卷入其中。在行业迅速洗牌的背景下，影视行业也在优胜劣汰中不断重构升级，不断探索发展新模式，推动新增长。而站在2020和2021刚刚交替的节点上，影视行业在资本市场中一系列新的向好趋势已经显现。头部玩家华谊兄弟、华策影视、万达电影、唐德影视等多家上市影视公司，通过定增的方式来补充粮草。例如， 2020年11月，万达电影就通过定增成功募集资金 29.29 亿元，这也是 A 股影视行业最高量级的一笔定增。而国企国资纷纷入股华谊兄弟、唐德影视、北京文化等影视上市公司。既起到了资金资源的扶持作用，同时也提振行业整体信心。此外，新一批影视公司也走上了上市之路。2020年7月，华夏视听正式在香港上市，不到两个月股价翻倍，跑赢恒生。11月，在 IPO 道路上受阻三年的博纳影业于 A 股过会。稻草熊娱乐也在7月向港交所递交了招股书，并于12月31号开始募股，目前认购火爆。不过，更喜人的还是最牛春节档带来的影视股普涨。据国家电影局数据， 2月11号除夕到2月17号正月初六春节档，全国电影票房达 78.22 亿元，总观影人次 1.6 亿，累计场次 285.8 万，再创春节档历史新高，同时创造了全球单一市场单日票房、全球单一市场周末票房等多项世界纪录。随着2月17号春节假期的结束，严格意义上的电影最强春节档也至此结束。2月18号 ，A 股影视股集体大涨开盘，其中北京文化涨停，新文化涨 5.58% 中广天泽、华谊兄弟等多股飘红。实际上，早在春节档上映之前，不少影视股就已掀起一波行情。以北京文化为例，其作为《你好，李焕英》的主要出品方，在1月下旬开始就持续上涨。数据显示，自1月26号到2月18号收盘，北京文化累计涨幅高达 35.57%。此外，作为联合出品方，中国电影、横店影视、华谊兄弟自2月8号开始也悉数上涨。而随着《你好，李焕英》的火爆，截至2月18号收盘，累计涨幅分别达到 13.13%14.86 和 12.03% 总而言之，春暖花开的不止大地，还有影视资本圈。继续聆 听， 守候爱问人物全球传 播， 正在播出的爱问人物是贾 玲， 影视资本春暖花开。二零一六年七 月， 贾玲以联合创始人大股东、实际控制人的身 份， 创办了北京大碗娱乐文化传媒有限公 司， 主要从事喜剧创作、IP 研发、艺人管理和影视剧、综艺节目的制作、投资等综合业务。八月，大碗娱乐正式签约首批艺人，其中包括张小斐、许君聪、何欢、卜钰等，在众多喜剧节目及影视剧中有个出色表现的艺人。这一年，贾玲三十四岁。贾玲曾在专访中提到将公司起名为“大碗娱乐”的缘起，她自称孩提时代饭量大，大碗对于她的意义就是幸福和满足。她希望让更多和她一样热爱喜剧的人快乐地做自己想做的事情。专心的做属于自己风格的喜剧，把快乐传递给观众，这也是大碗公司的定位和宗旨所在。早在2017年，贾玲就在采访中透露，自己公司的主业就是做综艺小品，但以后也会进一步进军电影、电视剧市场。2021年春节，《你好，李焕英》来了。从资料上来看，《你好，李焕英》的出品方行列聚集了多家明星公司。北京文化、上海如意影视制作公司、天津猫眼微影文化传媒有限公司、腾讯阅文集团旗下先立传媒集团有限公司、阿里影业旗下子公司都位列其中。截至2月17号24时，《你好，李焕英》累计票房收入约为人民币 27.25 亿元，而作为该片最大的出品方之一，北京文化来源于该影片票房的营业收入。约为六千万元到六千五百万元。值得注意的是，北京文化真的是一个神奇的公司，曾参与出品发行过《战狼2我不是药神》《无名之辈》《流浪地球》《芳华》《我不是潘金莲》等爆款电影，每次压住电影又稳又准。另外，新力传媒也曾凭借着主头煎饼侠》《夏洛特烦恼》等黑马喜剧电影，体现出其对市场的独到眼光。这些出品方提供给大碗团队的不仅仅是资金，还有丰富的宣发资源、渠道和运营经验。大佬在电影的宣发上往往拥有更成功的经验，而获得大佬的青睐也意味着得到了整个圈子的认可。贾玲的《你好，李焕英》无疑是拿到了高级玩家解锁新关卡的号码牌。现如今，中国喜剧界三大先驱企业分别是本山传媒、德云社和开心麻花。艾文人物认为，本山传媒和德云社都曾公开表示对资本不感兴趣，开心麻花则素来以开放姿态接受资本，成功之路和大碗颇为相似。而若以开心麻花作为参照版，贾玲的大碗娱乐或许还有很漫长的道路要走。不过，与之不同的是，开心麻花公司的灵魂人物是签约艺人沈腾，幕后大佬创始人是张晨，而大碗则是由贾玲本人一手创办的。这也意味着大碗娱乐或将拥有更无限的可能。喜剧行业一片红海，影视资本春暖花开。四年磨一剑，贾玲的入局无疑是挑准了一个最对的时机。现如今，春节档早已结束，《你好，李焕英》的票房却仍在持续飙升。新一代喜剧资本女王会是贾玲吗？